1: parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir le compte-rendu et le débrief de la réunion de la Banque Centrale Européenne avec sans surprise, 75 points de base de hausse de taux supplémentaires délivrés, la deuxième conséquence pour cette taille de hausse de taux, les trois, direct... les trois taux directeurs de la BCE sont donc remontés de 75 points de base, à commencer par le principal taux effectif qui dirige toujours la politique monétaire en zone euro, à savoir le taux de dépôt qui passe ainsi à 1,50%. La Banque Centrale Européenne qui a par ailleurs communiqué sur un réaménagement rétroactif du coût de la liquidité bancaire, c'est un peu compliqué mais il faut comprendre que les masses de liquidités qui ont pu être empruntées par les banques à taux voire négatif pendant la période de lutte contre la déflation ou la désinflation et eh bien sont des montants très très importants en matière de liquidité excessive aujourd'hui dans le système bancaire et dans l'eurosystème et donc cette liquidité, le coût de cette liquidité va être renchéri par la banque centrale européenne pour coller au mieux à la politique monétaire qu'elle souhaite aujourd'hui pour lutter contre l'inflation. Voilà donc les annonces qui ont été faites cet après-midi par Christine Lagarde, nous y reviendrons Sachant que tout ça avait été plutôt bien anticipé par les marchés, on ne note pas de mouvement majeur sur les taux d'intérêt aujourd'hui, sur les taux obligataires ou encore sur l'euro-dollar qui reste autour de la parité parfaite à ce stade. Du côté des entreprises, la chute des GAFAM se poursuit avec un, un plongeon spectaculaire du titre META qui chute et qui s'effondre de plus de 20% en ce début de séance à Wall Street après des résultats décevants publiés hier soir après la clôture. Les GAFAM sont à terre. Et pourtant, les marchés montent. Pas forcément le Nasdaq, qui est évidemment freiné par le poids des valeurs technologiques en baisse aujourd'hui encore. Mais on voit le Dow Jones qui progresse et les marchés européens qui arrivent à se maintenir quasiment à l'équilibre, voire légèrement positif pour certains indices européens. Et le CAC 40 qui se maintient autour de 6250 points en cette fin de séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir cette semaine, nous poursuivons eh bien, notre fil rouge autour de la FinTech dans le des trophées de l'innovation qui se tenaient la semaine dernière, organisée par la Banque Postale Asset Management et sa filiale Tocqueville Finance. Les quatre lauréats de ces trophées de l'innovation se succèdent chaque soir dans Smart Bourse et nous accueillerons ce soir la meilleure fintech ISR de ces trophées de l'innovation, Carbometrix et sa cofondatrice et présidente Corinne Bach sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Il faut le constater, le marché est fort, le marché est résilient et le CAC 40 euh, terminera peut-être dans le rouge ce soir mais après avoir réduit ses pertes tout au long de la séance. Tendance mon ami, chaque soir à 17h avec vous Alix Nguyen pour les infos clés de la euh, journée sur euh, sur les marchés, effectivement des marchés actions qui ont toujours envie de monter.
2: Oui, le CAC réduit ses pertes, le signe d'un certain soulagement suite aux annonces de la BCE. L'institution remonte ses taux de 75 points de base. Le taux de dépôt est passé à 1,5%. Comme anticipé, la Banque centrale annonce la poursuite de sa série de tours de vis. La BCE a également décidé d'augmenter les taux d'intérêt que les banques commerciales paient sur leurs emprunts TLTRO du 23 novembre jusqu'à l'échéance des prêts avec des dates supplémentaires de remboursement volontaire.
1: Et puis euh, on notera euh, sur les marchés américains, là aussi une certaine résilience avec un, un Dow Jones notamment qui est en hausse actuellement.
2: Oui, sous l'effet de résultats trimestriels contrastés et après la toute première estimation du département du commerce, au troisième trimestre, le PIB des états unis s'est redressé de 2,6% en rythme annualisé. Le département du commerce fait également état d'une progression de 0,4% des commandes de biens d'équipement le mois dernier, après un gain de 0,2% au mois d'août. Excepté l'effondrement de l'action Meta après des profits divisés par deux, on retient que McDonald's a dépassé les attentes grâce à des hausses de prix et à une augmentation de la fréquentation dans ses magasins aux États-Unis. Son titre grimpe.
1: Et puis parmi les situations spéciales sur le marché parisien, on retiendra l'envolée du titre Casino aujourd'hui.
2: Oui, au meilleur de la séance, l'action du groupe a décollé de 30%. Si la croissance des ventes a rassuré au troisième trimestre, les investisseurs accueillent surtout les avancées du programme de cession d'actifs de l'entreprise. Elles vont permettre à Casino de réduire son endettement. Demain, au sein du CAC, on attend les publications d'Airbus, Safran et Sanofi. Du côté des indicateurs, de nouvelles données sur l'inflation en France et en Allemagne seront publiées.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Émeric Didet est avec nous, directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Émeric. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Merci à Florent Delorme de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments et Nicolas Brou est avec nous également ce soir. Bonsoir Nicolas. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur associé chez Autingre Banque Privée. Commençons avec euh, le marché et les entreprises. Les GAFAM s'effondrent et le marché monte. Euh, Nicolas quand même une situation assez euh, nouvelle, qu'on aurait eu du mal à imaginer d'ailleurs il y a quelques mois ou quelques années en arrière, tant le poids de ces valeurs est toujours d'ailleurs important pour euh, le marché euh, américain. Cette pondération n'a pas changé. On a vu hier l'effondrement, enfin la forte baisse de Microsoft, d'Alphabet, on voit l'effondrement de Facebook euh, aujourd'hui. Ces valeurs tech sont en baisse et le S&P 500 est positif.
3: Alors d'abord les GAFAM, euh, ça ne marche plus comme ça il y en a deux sur les cinq qui ont changé de nom. Euh, ça n'a rien à voir avec la réalité boursière de ces titres-là. Mais il y a depuis un an, en fait, le, le poids relatif de ces géants n'a cessé de baisser. La transition boursière en dehors, au détriment de ce secteur-là, vers de, des segments d'une de économie plus traditionnelle est à l'œuvre. C'est probablement un cycle long. On reste très intéressé par les enjeux de technologie je crois que tous ces acteurs ont pris une place démente dans notre vie quotidienne à la faveur de la crise sanitaire. Euh, ça attire forcément euh, l'envie le, en, du régulateur de, de venir mettre de l'ordre euh, sur le plan des impôts, sur le plan de leurs opérations. Et puis, les choses finissent par stagner. Maintenant, on va dire concrètement, on peut penser euh, ce que l'on veut de ce secteur-là, le fait que les marchés résistent. À ça, est indiscutablement dans un océan de mauvaises nouvelles quasiment quotidien qu'on nous assène, un signe d'une certaine vigueur. Je crois que ça participe par ailleurs d'un mouvement, d'un marché qui, euh, sur le plan des, des, de la classe d'actifs-actions, et en particulier aux États-Unis, se reconstruit depuis cet été. Ce n'est pas pour ça qu'on est sorti d'affaires, mais je crois que c'est suffisant pour avoir. Pour les 6 à 12 mois qui viennent, qui est en fait le seul sujet qui nous préoccupe vraiment, l'année 2022 elle est pliée, on est tous plus ou moins fatigués, on a envie de la il n'y euh, a pas matière à pérorer parce qu'on se prend des coups même là où on n'en attendait pas. Il n'empêche qu'il euh, faut être dans une situation je crois où on est prêt à donner des coups parce que là on en prend beaucoup depuis 10 mois et ce type d'observation ouais. va probablement dans le bon sens. On n'y est pas encore, il faut trouver les éléments fondamentaux pour appuyer ça. Mais ça va dans un sens intéressant. C'est une première pouce verte, l'idée d'un point d'inflexion, peut-être, dans le marché aujourd'hui, euh, Nicolas bah, Une première, je. je, je oui. Il euh, y, a, y, a y a eu le mouvement de juillet-août. Hein. Alors, le mouvement de juillet-août, puisqu'il a buté sur Jackson Hole et euh, l'espèce de surenchère folle. Du hawkishn, de la hawkishness par les banquiers centraux où tous les jours on avait mmh. un gouverneur américain qui nous sortait quelque chose euh, bah, ça nous a fait revenir en arrière dans le cas précis des états unis euh, alors on va, on va enchaîner sur ce point qui est, qui est fondamental c'est le S&P 500 il a affiché en octobre euh, une, une capacité à rebondir sur des seuils qui sont à ce stade technique donc les fondamentalistes vont dire que la technique c'est très bien mais ça peut être de courte durée. Attention, il y a des seuils techniques importants qui sont parfois en avance sur notre capacité à mettre des mots dessus. Encore une fois, ça fait pas une tendance, mais c'est suffisamment intriguant pour avoir des lectures plus neutres et avec des petits biais positifs, je crois, pour l'avenir.
1: Marché a parfois la mémoire courte, mais l'épisode de l'été, il est quand même encore récent, il est quand même encore sans doute dans les mémoires, et c'est vrai que vous l'avez rappelé, il y a eu cette envolée de 20% et plus du Nasdaq, euh, notamment en quelques semaines, en six semaines, euh, juillet jusqu'à mi-août, et puis le très dur retour à la réalité qui nous ramène sur les points bas de fin septembre, euh, début octobre. Est-ce que cette partie-là de l'histoire peut être un peu différente euh, cette fois, Nicolas J'insiste. Je,
3: je, hein. <rire> ce, ce que je vois, c'est que du, du point de vue de... On est en pleine séquence de publication de résultats, euh, je pense que ça sera bien d'y revenir un peu plus tard, mmh. mais euh, les thèmes qui sont abordés sont des thèmes qui sont déjà sur la table depuis six mois, voire depuis un an. Euh, donc, euh, je suis assez sensible au fait que, par exemple, dans cette séquence de publication où tout n'est pas bon, indéniablement, c'est différent de juillet où personne oui. ne voyait de signes tangible d'une dégradation. Maintenant, il y en a oui. quelques-uns. Euh, il ne me semble pas qu'on soit ni dans une complaisance des dirigeants, certainement pas des investisseurs, et on n'est pas choqué, nonobstant le cas Meta ou euh, le cas de Seb qui a sorti il y a une ouais. dizaine de jours, euh, des chiffres qui sont, euh, qui sont un peu du jamais vu pour ce groupe. Hum. Le titre n'a pas baissé non. sur la nouvelle néanmoins.
1: Il avait déjà divisé
3: par deux. Hein. Non mais il avait pris de l'avance. L'histoire d'une
1: mauvaise nouvelle qui ne fait plus baisser un cours de bourse. Dans le cas de Seb.
3: Voilà. Bon. Oui. Step by step. Step by step. Euh, L'impression que ça donne, euh, c'est que le début d'année prochaine et la publication des chiffres annuels sera une vraie période où on pourra peut-être avec plus d'éléments dire, ça y est, maintenant, on a, on a un peu touché le fond. Parce que qu'est-ce qui sépare ceux qui sont encore baissiers Ils sont nombreux, ils sont vocaux. Et pour l'instant, ils ont raison, en tout cas sur l'année, euh, de, des autres dont je suis, plutôt, euh, c'est de dire, ben, on a eu le choc euh, d'inflation, le choc des de, de, de taux d'intérêt, et puis le choc de la récession euh, tant annoncée.
4: Mmh.
3: Il nous manque la récession de profit. Mmh. Les gens, les, les managements qui jettent l'éponge, et là, les fameux défenseurs de la thèse de la capitulation qui n'existe pas auront gagné, mais en fait ils cherchent à acheter. Mmh. On voit bien l'image de Morgan Stanley qui. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont derrière, dit pas vu. Dit, euh, moi, je suis pour euh, la capitulation, mais en fait, je ne crois plus que le marché viendra pas. Pour ouais. pour l'instant. Bref, euh, la ligne de partage est encore très importante. Mmh. Euh, le monde de l'entreprise, d'une façon générale, qu'on soit croissance ou pas, fait un travail qualitatif. <rire>
1: Sur cette situation de marché, euh, encore une fois, hein, je reparle alors des, des GAFAM, GAFAM+, bref, effectivement, le, le, le groupe change, le groupe euh, évolue, mais on comprend un petit peu de, de quel type de valeur on parle. Encore une fois, là, je regarde au moment où on se parle, on est en fin d'après-midi, en ce 27 octobre, euh, à s'effondre de plus de 20%, le Nasdaq baisse à peine de 0,5%, le S&P est positif, le Dow Jones est positif. Après déjà accident de Microsoft et Alphabet euh, hier, encore une fois, quelques mois ou quelques trimestres en arrière, une baisse comme celle qu'on connaît de ces valeurs-là, c'est tout le marché qui plongeait,
4: Emric. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à faire un peu de différenciation. C'est là où ça redonne un peu d'intérêt dans la gestion active et voir un tout petit peu l'intérêt du stock picking. Parce qu'aujourd'hui, c'est des histoires un tout petit peu différentes. Pourquoi Meta s'effondre Parce qu'il y a quelques années, Meta il faisait un free cash flow de plusieurs milliards. Aujourd'hui, il est quasiment nul. Donc aujourd'hui, il y a une raison économique, financière pour laquelle Meta baisse beaucoup sur les marchés ils font des investissements qui vont être colossaux un plan d'investissement qui est ils, sont, ils sont, vont dans une brèche dans une typologie d'actifs qu'est le Metaverse sur lequel ils vont investir énormément, dans lequel ils s'investissent énormément sur lesquels on ne connaît pas encore euh, les retours futurs, donc c'est normal aujourd'hui d'avoir des questionnements de la part des analyses donc là c'est pour ça que le titre baisse c'est pas les taux d'intérêt quoi, enfin je veux dire c'est vraiment une, taux une situation à rajouter, spécifique, oui d'accord évidemment, oui. Mais, mais clairement il y, y a une raison, Microsoft hier il y avait une raison aussi Google, il y a une raison euh, financière. Après, il faut bien voir aussi que ce soir, il y a deux énormes poids. Il y a Apple, il y a Amazon. Donc il en reste deux aussi oui. qui peuvent publier. Donc euh, si on les a toutes, euh, l'ensemble des grandes, des cinq ou six grandes, avec NVIDIA, je mets NVIDIA dans la, dans, oui. dans la boucle qui, qui publie euh, des, des résultats catastrophiques, en effet, il y a quand même de grandes chances pour que le marché finisse quand même par ne pas tenir. Mais à côté de ça, on voit qu'un service now qui est un acteur extrêmement important, ben, les résultats étaient superbes. Donc euh, dans, dans le software, on a des superbes de la société qui ont divisé par plus de pour certaines, on est à plus de 60% de baisse depuis le début de l'année sur, sur le secteur des softwares en moyenne. Donc euh, révision aujourd'hui, on a des niveaux de valorisation qui justifient que quand les résultats sont bons. Eh ben, les valeurs montent. Donc C'est pour ça qu'on commence à avoir un intérêt retrouvé pour le stock picking oui. et ça, c'est plutôt plaisant dans les marchés actions. Après, il faut bien voir que euh, en effet, il y, a, il y a un petit changement de, une cha changement de période et ça, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on était très fortement dirigé toujours par les indices, les, les, les ETF qui font le marché hein, puisque c'est la grosse partie des, euh, des marchés mais on voit de plus en plus d'intervenants qui, euh, qui, qui se remettent à faire du stock picking et ça, c'est intéressant. Et on le voit aussi au niveau des clients. Les clients reprennent de l'intérêt pour le stock picking, ça c'est plutôt ouais. positif on le voit euh, dans, 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 dans l'univers hein, de la gestion il y a de nouveau de l'intérêt pour aller chercher spécifiquement des valeurs et ça c'est intéressant alors évidemment euh, c'est pas une bonne année évidemment euh, l'année la, a été compliquée est-ce qu'on est à un point de retournement ça c'est intéressant aussi parce que euh, la normalisation, on en rêve tous. On rêve tous que finalement on reparte de l'avant et qu'on se dise que l'année 2023 sera très bonne, voire même la fin de l'année puisse être meilleure. Il manque un tout petit élément déclencheur pour le moment, mais on commence à en avoir les premiers signes. Premier signe, tout à l'heure il y avait le PIB américain. Bon, pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça. On commence à voir quelques petits signes à droite à gauche. Les résultats des entreprises, ils continuent, continuent à être bons parce qu'il y a aussi énormément de buyback. Leur achat d'actions, il marche. À fond actuellement aux états unis les entreprises elles ont du cash, elles sortent de nombreuses années de bénéfices aux états unis notamment, donc, euh, donc clairement elles ont mis de l'argent de côté, donc elles peuvent continuer ce mécanisme qui a une puissance extrêmement forte pour soutenir les cours de bourse, et ça c'est à l'œuvre actuellement, pourquoi Parce que euh, c'est le moment de le faire, c'est le moment quand, euh, quand les cours sont bas, les entreprises, c'est des gérants aussi, oui. hein, les, les dirigeants d'entreprise ils connaissent leurs cours de bourse, ils savent que quand il faut qu'ils euh, fassent des programmes de rachat d'actifs oui. autant le faire aussi quand il y, y a des moments qui sont plus pro à le faire. Donc, euh, donc, on est en plein dedans, et c'est ça qui sont aussi des soutiens très forts. Il nous manque juste encore une petite étincelle, un petit élément. Alors, évidemment, on aimerait tous que ça, se, quoi ça provienne de l'Ukraine. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Euh, mais, euh, mais, il faut pas compter dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que les éléments, ils vont peut-être aussi venir côté macroéconomique. On a eu une temporalité de hausse de taux qui a été exceptionnelle. Ça, ça n'est jamais arrivé pour la fête de monter les taux aussi rapidement, aussi fort si on regarde la pentification de la courbe de la hausse des taux de la Fed, elle a jamais été aussi pentue. Ils ont jamais fait une telle hausse en si peu de temps. Donc aujourd'hui, les effets, on les a évidemment plus vite c'est là où on voit que tout se raccourcit et tout devient plus immédiat. Et c'est pour ça que, normalement, une période aussi inflationniste que celle qu'on a connue ne va pas pouvoir se, se dégonfler aussi rapidement. Mais vu la rapidité qu'on a eu des hausses de taux, moi je ne serais pas étonné qu'on ait finalement, à un moment donné, euh, une rapide redescente. Et on le voit avec les cours du pétrole qui sont extrêmement volatiles aussi actuellement. Donc il y a beaucoup de, beaucoup de mécanismes à l'œuvre qui peuvent justement euh, nous permettre d'avoir de bonnes surprises. Regardez le prix du gaz, le prix de l'électricité... On commence à redescendre très vite, très fort aussi. Donc, euh, on joue beaucoup à se faire peur. La politique de la peur, c'est quelque chose qu'on connaît bien euh, ici en, en Europe ou, ou, euh, ou en France. On, on aime bien gérer par le risque, alors que souvent de l'autre côté de l'Atlantique, la, on gère euh, plutôt sur l'avenir et la performance. C'est deux visions vraiment qui s'affrontent très fortement d'un point de vue à la fois sociologique, mais aussi d'un point de vue boursier. Et, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à continuer à vouloir privilégier la zone. Les esprits
1: US. sont bien préparés au pire en Europe et ah, donc mais euh... toujours. Toujours, les ah, politiques adorent. Il y a adorent.
4: de la place pour des surprises positives. Les politiques ont toujours adoré. Oui. Nos banquiers centraux, on le voit, ils sont quand même souvent en Europe, ils sont toujours en retard. Euh, Madame Lagarde l'a quand même une nouvelle fois prouvé cette année. Mmh. Donc, euh, donc, donc clairement, on a plutôt tendance à toujours aller aux états unis où il y a ce côté proactif, ce côté euh, plutôt positif, et à regarder de l'avant, qui est de gérer pour aller chercher de la performance. Bon, bah ça nous amène au
1: pivot de la Fed, <rire> cette <rire> affaire. Euh, on parlera peut-être spécifiquement de la Banque Centrale Européenne, qu'il qu n'y a pas eu de grosses surprises, évidemment, euh, sur la décision et sur, euh, sur le discours qui a accompagné cette, euh, cette décision. Mais c'est vrai que la description de la situation de marché qu'on fait, euh, elle, elle sous-tend également l'idée que les investisseurs euh, retrouvent l'espoir d'un pivot de la réserve fédérale euh, américaine. Ce même espoir qui a nourri en partie le rebond de l'été, on le voit revenir euh, aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est le bon moment pour euh, réactiver cette euh, espérance d'une Fed qui deviendrait moins agressif, voire qui se mettrait en pause, peut-être, euh, avec l'idée que le cycle de resserrement monétaire serait terminé.
5: C'est vrai que la, la hausse du marché, la bonne tenue du marché ces derniers jours, il me semble qu'elle repousse pour l'essentiel sur euh, cette communication faite dans le Wall Street Journal, euh, vendredi dernier, où on l'a vu, effectivement, d'après le Wall Street Journal, des, des, des membres de la Fed commencer à dire
1: que la, la question du... Du pivot devait être débattu. Petite parenthèse, non, mais voilà. ce qu'il faut expliquer, c'est un journaliste du Wall Street Journal. Mmh. Je le dis parce que c'est des, j'ai Ça fait partie du canal non officiel de communication de la réserve fédérale américaine. Il faut bien comprendre, c'est pas un éditorialiste lambda qui écrit un papier et le marché se met à le croire. Non, c'est un journaliste spécifique du Wall Street Journal qui euh, euh, visiblement a des relations. Euh, avec la Réserve fédérale euh, assez, assez proche et qui avait déjà été capable au mois de juin, je crois, effectivement, d'annoncer que la Fed allait faire non pas 50 mais 75. Et on comprend tous, effectivement, que la Fed peut utiliser aussi ce canal d'information, elle en a tout à fait le droit, pour préparer le terrain, préparer les esprits à de futurs changements de politique monétaire. Non, tout ça pour dire que ce n'est pas juste un article lambda d'un journaliste lambda. On considère, les marchés considèrent que ça fait partie même du, de la boîte à outils de la réserve fédérale américaine, pour dire les choses.
5: Tout à fait. C'est pour ça que ça a été perçu avec autant de, de sérieux ouais. par, par les marchés. C'est pour ça que les, les marchés l'ont pris comme une information de, de, de première qualité. Et, et, et c'est ce qui semble porter le marché depuis cette date. Parce que c'est vrai que pour le reste, les indicateurs macroéconomiques montrent plutôt une une économie aux états unis euh, qui est en voie de décélération quand on regarde les indicateurs ISM euh, du côté industriel euh, notamment. Euh, sur le terrain de l'inflation, euh, le dernier euh, indice CPI qui a été publié ne euh, donne pas non plus beaucoup d'éléments euh, pour, euh, pour, pour, pour euh, faire le pari d'une inflation qui ralentirait euh, rapidement. Donc, évidemment, le seul facteur de soutien, c'est à mon avis cette perspective-là d'un pivot, parce que sur le terrain des résultats euh, ils sont, dans l'ensemble, hormis euh, des cas très spécifiques comme Meta, dans l'ensemble, les résultats sont plutôt au-dessus des attentes. Mais la question des perspectives, elle, est, est moins bonne. La, la plupart des chefs d'entreprise, quand même, expliquent euh, les, les, les difficultés qu'ils vont avoir à maintenir, euh, disons, un rythme de progression des, des bénéfices. Et, et les analystes, eux-mêmes, révisent lentement euh, ces perspectives, mais, pas, pas énormément, sans doute insuffisamment euh, à nos yeux. Donc voilà, ce Donc, n'est pas, pas les perspectives bénéficiaires, ce n'est pas le cycle économique, et ce n'est pas non plus euh, l'hypothèse d'une réduction rapide de l'inflation qui peut faire tenir le marché. Donc il ne reste plus que cette idée d'un pivot. Et c'est assez surprenant de voir la, la Réserve fédérale, finalement, euh, faire une énième volte-face, euh, parce que c'est curieux, après avoir martelé euh, pendant quelques mois... Euh, que l'inflation euh, était euh, l'unique objectif. Euh, et et d'ailleurs, euh, ça nous surprenait, d'ailleurs, de cette, cette vision très, très monolithique euh, de, de, de la réalité euh, économique et, et financière. Euh, là, à la surprise de tout le monde, d'un seul coup, on réintroduit la question euh, d'un éventuel pivot, d'une éventuelle inflexion. C'était pour le moins quand même complètement euh, inattendu. Euh, notamment après le, le dernier euh, CPI, ouais, qui, ouais, ouais. qui malheureusement qui malheureusement apporte plutôt de l'eau au moulin de ceux qui militaient pour euh, un cycle de resserrement euh, assez assez fort. Pourquoi Parce que quand on regarde ce CPI, on, ce qui est vraiment... Euh...
1: Je rappelle, l'inflation ouais. endogène, l'inflation cœur euh, sur euh, la marque d'inflation du mois de euh, septembre est au plus haut du cycle, 6,6% sur un an pour le corps CPI. C'est le plus haut du cycle après 300 points de base de hausse de taux de la Fed.
5: Tout à fait. Et, et, et ça, ça a vraiment été le choc. Parce que euh, cette idée que nous-mêmes nous défendions, hein, à savoir que les sous-jacents de l'inflation, c'est-à-dire les matières premières, le prix du fret, euh, étaient en recul assez significatif depuis des mois et que ça finirait donc par se traduire dans l'inflation... Euh, euh, y compris dans l'inflation mon cœur en fait le chiffre, le dernier chiffre publié euh, jette un, un pavé dans la mare et on s'aperçoit en, en, en écoutant les comptes rendus des enquêtes menées aux états unis que finalement c'est peut-être euh, un peu naïf cette idée qu'il suffirait que les matières premières, le, enfin, les sous-jacentes l'inflation baissent pour que, pour que les prix baissent. Pourquoi Parce que ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est que finalement, il y a une ambiance inflationniste qui s'est installée euh, aux États-Unis. Donc les chefs d'entreprise, c'est une sorte d'effet d'aubaine. Même si euh, les coûts d'approvisionnement baissent, on continue de monter les prix. Et oui, finalement, c'est assez humain, c'est assez logique. Et c'est ce que craignaient effectivement ceux qui, euh, depuis le début, militent pour plus de hausse de tout, c'est de dire en réalité... Euh, ce n'est pas uniquement une affaire de, de baisse des, des coûts d'approvisionnement, c'est est-ce qu'il y a une psychologie inflationniste qui s'installe dans le pays, ce qui fait que tout le monde monte ses prix, euh, même si ce n'est pas forcément nécessaire pour maintenir les marges. Et donc on en profite pour non seulement maintenir ses marges, mais peut-être voir les, les augmenter. Et il y a beaucoup d'enquêtes euh, conduites aux états unis qui, qui laissaient à penser que euh, voilà, tout le monde augmente ses prix, même si ce n'est plus vraiment nécessaire au regard des baisses de, de, qui sont constatées partout. Sur la question des loyers est décisive aussi aux états unis bon, Ça représente un tiers de l'indice euh, d'inflation. Ils sont en très forte euh, progression. On lit aussi beaucoup d'études qui disent que dans un premier temps, finalement, la hausse des taux a tendance à faire monter les loyers parce qu'il y a beaucoup de ménages qui sont étranglés par euh, la hausse du coût du crédit, à un moment où le prix de l'immobilier en lui-même n'a pas encore significativement baissé. Donc on a toujours des prix de l'immobilier aussi élevés qu'avant, mais un coût du crédit euh, très largement supérieur. Et donc beaucoup de ménages sont privés de la possibilité d'acheter, se reportent vers la location. Ouais, ouais. Et là, les bailleurs les attendent, en, avec évidemment cette idée de dire « je ne vais pas baisser mes loyers, alors j'ai un surcroît de demande ». De oui. Et, et, et c'est le dernier point des salaires qui, finalement, arrivent encore à absorber partie... cette inflation. Ouais. Il y a beaucoup d'études qui disent, ben, finalement, on monte les loyers parce que les gens arrivent encore à payer. Et C'est pareil, cette idée que parce que les salaires progresseraient moins que l'inflation, elle hein, progresse de 5% en rythme sur, sur 12 mois, l'inflation est un peu au-delà de 8%, cette idée donc, que le, le salaire réel, lui, euh, est, négatif, est oui. en contraction et que du coup, il n'y a pas de boucle prix-salaire très significative mmh. et, et que du coup, l'inflation va d'elle-même se résorber. Cette idée-là, elle est aussi un peu mise à mal parce qu'on peut lire, euh, finalement, 5% de progression des salaires, c'est peut-être encore trop. C'est-à-dire que la contraction des salaires réels de 3-5% sur 12 mois, elle est peut-être pas suffisante pour bloquer cette dynamique inflationniste. Et, et c'est là, du coup, où, tout le paradoxe de notre point de vue. C'est-à-dire que c'est au moment où il y a un chiffre d'inflation qui, finalement, donne raison à la Réserve fédérale, sur son discours depuis quelques mois, qui donne raison à tous ceux qui militaient pour une action euh, très véhémente. Là, on a... Vendredi dernier, via le biais du Wall Street Journal, à nouveau une volte-face
1: euh, assez. assez J'ai pas inexpliqué. compris qu'ils allaient craquer. J'ai compris qu'ils allaient passer de 75 points de base, donc la semaine prochaine acquis, à, à peut-être 50 en décembre. Mais dans une perspective historique, 50, ça reste quand même toujours un pas énorme. Tout à fait, On est mais toujours dans le resserrement de la politique monétaire. Mais si l'inflation... Euh, vous pensez un... qu'il peut y avoir une mauvaise interprétation de ce, de ce petit palier à la baisse en termes de hausse de taux qui enclencherait dans le marché l'idée que ça y est, la Fed a peut-être capitulé. C'est quand même que... un peu ce qu'on voit depuis une semaine. Ouais, 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 ouais je comprends. Et, et pour vous, il y a un risque et si, de... Et si
5: l'inflation... Mauvaise
1: interprétation Si l'inflation
5: s'engage de manière endémique, comme le dernier chiffre semble, semble montrer. le montrer, euh, ce qui est envisagé, donc cette hausse de 75 points de base, puis éventuellement 50, ça, ça suffira pas. Il faudra pour le coup, effectivement, oui. aller sans doute beaucoup plus loin. Et, et donc l'idée d'ouvrir le débat sur un pivot, on pouvait l'avoir il y a deux mois, on peut sans doute moins l'avoir maintenant. Donc, euh, la fête semble à contre-courant de la réalité des chiffres qui apparaissent. Et on voit même qu'en Europe, l'inflation cœur en Europe... La, aussi se, se, se développe bien, hein, à plus de 6% sur un glissement annuel. Donc euh, même l'idée qu'en Europe, l'inflation était essentiellement un phénomène énergétique euh, commence d'être battue en brèche. Euh, voilà. Donc euh, euh, peut-être que les banques centrales renonceront à combattre vraiment l'inflation et auquel cas il y aura un pivot. Mais ça ne nous sort pas pour autant d'affaires. Parce que euh, si elles ne combattent pas l'inflation, on aura quand même une inflation euh, très significative qui viendra mettre à mal l'économie, les bénéfices. Donc la situation semble beaucoup moins claire que ce que les marchés veulent bien entendre depuis une semaine. Ouais.
1: C'est moins binaire que oui, la fête pivote, boum, euh, c'est bon pour le marché et c'est bon pour l'économie.
5: Oui, bon. parce qu'il reste la question de l'inflation ouais. et les derniers chiffres sont quand même très préoccupants. Puisqu'il semblerait que... C'est l'ensemble des agents économiques qui soient maintenant entrés dans cette perspective de hausse de prix généralisée. Au-delà même des problématiques d'énergie et de matières premières.
1: Intéressant hein, le point sur les entreprises qui continuent euh, de, 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 au maximum de, de pousser leurs prix, euh, alors même que l'accélération la, de la hausse des coûts est peut-être déjà passée. Sur, euh, je reviens à la micro avec vous, euh, Nicolas, et puis Americ, euh, alors hors GAFAM, ou s'il y a encore des mots à dire sur les GAFAM, pourquoi pas, mais dans le reste des publications euh, d'entreprises à ce stade. Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a des, des enseignements qu'on peut déjà tirer euh, de la publication de certains secteurs, de certaines entreprises
3: bah Pour enchaîner sur les propos très intéressants de Florent, sur les effets prix qui sont omniprésents. Alors on va avoir une publication, peut-être elle est tombée à ce tour-ci, de saint gobain où on va avoir des effets prix euh, à plus de 20%. Et des effets volume, euh, bah je ne sais pas. On, mmh. on va voir tout à l'heure. Enfin, on va dire zéro plus, zéro moins. Ouais. On a eu Michelin avant-hier. Plus 14, moins 2,6. Sur les volumes Oui, ouais. sur les volumes. Donc ça veut dire que qualitativement, ces résultats se dégradent. Mmh. Je suis désolé, mais c'est comme les effets Forex. Nous, on valorise l'activité, la dynamique d'activité, la top line, avec des éléments, en, 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 en mesurant beaucoup, en diminuant la pondération, des éléments exceptionnels qui échappent à l'entreprise. Mmh. Là... Euh, je pense qu'il. Je, je n'aurais aucune envie d'extrapoler ce soi-disant pricing power sur l'année prochaine. Ouais. Euh, euh, ça va atteindre ses limites. Peut-être pas encore parce que euh, les entreprises sont dans le dur des effets en année pleine de la hausse de leurs coûts de transport, machin, de l'énergie, qui sont toujours une réalité ou qu'ils ont contracté à des prix plus élevés il y a trois mois qu'aujourd'hui. Mais il y a une limite. Donc, euh, je, je... Donc, ça veut dire, la conclusion de ça, c'est qu'ils s'ils ne montent pas davantage leur prix l'année prochaine, si, dans cette hypothèse-là, oui, oui, oui. il y aura un effet de marge négatif oui. qui pourrait être compensé par un effet inflationniste positif qui est quand même le cœur du... On a été guidé, le dirating de des actions cette année, il s'est fait par le mécanisme des taux d'intérêt. Mmh. La grosse claque de cette année, c'est sur les taux. Mmh. Bien sûr, c'est pas agréable de se prendre moins 20 ou moins 25 sur les actions, c est, c est, ça fait mal. Mais ça arrive. Mais on a déjà connu ça, Voilà. <rire> et c'était précédé d'une année à peu près du même ordre. Ouais. Alors que des taux qui passent de négatif à largement positif, ça a des tas d'impact, y compris sur les valorisations. La posture positive, elle naît aussi de ça, c'est que euh, on s'est déjà dit ça, je crois, tous les deux, euh, depuis un moment... On a le sentiment inverse de 2021, c'est-à-dire que l'histoire, le storytelling est difficile. <rire> Au quotidien, on est, on est quand même très malmené. Et en même temps, on a une sensation du prix qui est à regarder. Enfin, notre job, c'est d'estimer s'il y a des choses qui sont achetables. Alors, quand vous êtes equity, investor, on, on investit dans les actions, et vous dites, mais même dans l'espace des taux, il y a des choses à faire ça nous dit des choses. Ouais. Voilà, Alors après, sur les thèmes, euh, les autres thèmes euh, qui déroulent de, un, un peu de ça, ce qu'on voit, c'est la dé dégradation des free cash, de la capacité à générer du cash. On le voit déjà le trimestre d'avant, mais là, c'est flagrant. Tout ça, c'est le reflet de, de plusieurs choses. C'est le reflet de, euh, de l'impact du du, des surcoûts. Donc, euh, si je reprends le cas de Michelin avant-hier, mmh. coût transport, coût, coût énergétique, bah, c'est quasi, quasiment... Un, une capacité à générer du cash qui est divisée par deux, toujours positive, mmh. sur l'année 2022. Mmh. C'est aussi le reflet de quelque chose qui est en filigrane depuis... Euh, euh, je ne sais pas si c'est Émry qui parlait de ça tout à l'heure, mais depuis, depuis décembre de l'année dernière, les stocks, ouais. les inventaires. Mmh. Et les inventaires, on, on, ça, sent, ça sent un peu euh, une situation où on était dans la constitution de stocks de précaution à une situation où oui. Yep. Il y en a trop. Il y en a trop, ouais, les... Parce que tout d'un coup, la demande n'est plus celle qu'on imaginait il y a encore trois mois. Oui, oui, oui. Et ça, ce n'est oui, pas inflationniste. Oui.
1: On a vu aux pas... États-Unis, c'était sur le PIB américain, il y a une contribution négative à nouveau des stocks sur le troisième trimestre. Voilà. Après oui. déjà deux trimestres de déstockage,
3: ça continue encore au troisième trimestre. Donc, donc ce, ce sujet des, des inventories et des, mmh. des stocks, c'est un sujet qui est très très présent dans les échanges oui. qu'on a avec les, les, les managements des, des sociétés qu'on rencontre. Et qu'on observe, et ça va rester, ça va rester au t La contrepartie de ça, c'est toute notre histoire sur euh, les goulots d'étranglement, la supply chain, oui. on n'a plus de composants, on n'a plus, oui. plus rien en fait, ah, on manque de oui. tout. Ah oui, c'est derrière. Ça, 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 oui. ça s'est amélioré, oui. ou on en parle moins. Il euh, y a beaucoup, beaucoup évidemment, depuis longtemps, les sujets de la f... des signes de fragilité autour du consommateur, ça c'est omniprésent. Euh, donc la question du trading down, euh, dites-nous, vous constatez des signes que le consommateur va, ouais. se détourne vers des articles moins chers. On voit aussi des secteurs où l'arbitrage de consommation, l'arbitrage du consommateur, bah, on est sorti cet été, même quand on est plus jeune, euh, pour boire des coups, il y a du monde dans les restaurants, etc. On socialise de nouveau, on fait moins la cuisine à la maison, les sebes et machins s'en eh oui. ressentent, euh, mais le, le monde du testing, des diagnostics aussi ouais. le, le disent déjà depuis deux ou trois trimestres, hein. les, les biomérieux, diasorine sartorius oui. de ce monde, à l'inverse, c'est anecdotique. Mais vous regardez les chiffres de Vinci sur les autoroutes, de Vinci dans les aéroports, d'Adépré dans les aéroports. C'est très parlant. Ils, ils sont plutôt bons. Ça oui. se, voilà, ça se, ça se normalise. Oui. Et puis peut-être, euh, bon, bah, les, le dernier point euh, euh, qui est évoqué, parce que la géopolitique, elle est, elle est partout en macro, mais en micro, elle est très, très lourde sur le segment des semi-conducteurs. Euh, et donc là, c'est certain que les, les décisions qu'a qu prises euh, Biden... Mm sont sont quand même très très lourdes parce que le le, les débouchés chinois sont des choses qui comptent, même pour les meilleures euh, boîtes du monde comme ASML
1: Oui, bien sûr. Bon, on avait le patron de ST Micro qui était avec nous à la mi-journée. Voilà, sur sur cette, ces restrictions américaines, effectivement, de plus en plus de clients nous demandent d'avoir des lignes de production en dehors de Chine. Et donc, c'est l'Europe. C'est là où il investit aujourd'hui, euh, ST Micro. Il a un plan de CAPEX de 3,5 milliards cette année. Il y a deux usines stratégiques, Accrol en Italie. Et puis, il y a une, une usine de carbure de silicium qui va voir le jour en Italie, pour une intégration verticale, euh, au plus près de la matière première nécessaire pour fabriquer les composants. Voilà, ça c'est un exemple de la stratégie d'un groupe de semi-conducteurs européens aujourd'hui. Emeric, vos euh, compléments sur la partie micro, et puis allons-y sur l'investissement. Donc, c'est déjà un marché de stock picker. Alors, évidemment, vous êtes payé pour investir, donc, euh, bien sûr, mais euh, est-ce que... Est-ce que c'est le bon moment, là Est-ce que, effectivement, pour des questions de valorisation ou autres, avec des perspectives, des horizons peut-être, d'ailleurs, qu'il qui faut rallonger un peu, j'en sais rien
4: Non, euh... il faut regoûter à certaines classes d'actifs. Ah. Alors, ce n'est pas ça, juste les actions. Exactement. Non, ah. non, c'est euh, justement là où il y, y a de l'intérêt. C'est qu'on revoit de l'intérêt sur, sur plein de classes d'actifs. Je vous passe le monétaire qui est repassé positif. Mais, euh, bah, mais, mais on est, pas. On bah, est obligé non, mais Tout le monde ne parle que du monétaire. On est bah. obligé maintenant de refaire... Euh, de, de, on a la chance de pouvoir refaire du monétaire. C'est génial. J'adore. Bah, oui. Mais euh, <rire> au moins, on va, être, on va pouvoir rémunérer le, le cash à vue. Donc ça, c'est une première chose. Mais, euh, mais là où il y a de la création de valeur, hein, par contre, pour l'investisseur, euh, aujourd'hui, et c'est très souvent dans les crises, on a vécu dans les années 2008, l'année 2011, fin des années 2000, c'est l'obligataire. C'est malheureux à dire. Mais, si mais pourquoi c'est malheureux bah, Parce qu'on a toujours été. Je sais que l'émission s'appelle Smart Bourse, on mais on ne peut faire que des actions, on adore ça. Ah oui, mais, mais bon. peut ça, la valeur, elle est souvent. Elle est à faire aujourd'hui dans l'obligataire. Ah oui. C'est souvent le premier marché à redémarrer. Si on croit que l'économie n'est pas morte, que les entreprises sont très bien gérées, ce qui, ne, ce qui est vraiment le cas quand on voit les, les résultats qu'on a tous ces trimestres, à chaque fois on se dit qu'est-ce que les, les, les virages stratégiques ont été bien pris On le voit avec le patron de STM, il, il va créer ses usines là où il faut. C'est des des managers qui savent gérer leur entreprise ils les gèrent bien donc si on croit que ces entreprises vont passer cette crise Ils vont avoir la capacité à gérer correctement leur dette, euh, l'obligataire d'entreprise, c'est la, la meilleure classe d'actifs aujourd'hui pour pour investir les obligations notamment à haut rendement. Il faut qu'on est à 600 quasiment 600 points de base ouais. d'écart de, de crédit par. Je sais que c'est beaucoup, mais est-ce que c'est est suffisant énorme. est c'est -ce suffisant des points d'entrée en tout cas pour commencer des investissements là-dessus On sait souvent qu'on dit qu il y a deux seuils sur le notamment sur le haut rendement, c'est 600 points de base et 1000 points de base. <rire> on est à 600. Ben voilà, est la, on est au, au moment où il faut commencer à créer des parce que quand on voit que sur euh, on est sur l'univers du haïl donc de, un univers qui est quand même risqué parce que si les taux de défaut explosent clairement il y aura euh, il y aura de la casse, on n'aura pas ces rendements là. Mais actuellement quand on voit des rendements sur du 4, 5, 6 ans. Euh, entre, entre 6 et 10% ouais. euh, bah, on est payé pour euh, ah ouais. on, on reçoit du coupon euh, pour, euh, pour l'investisseur donc, donc ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à cette place d'actifs qui encore une fois n'est pas dénuée de risques peut avoir un mark to market c'est-à-dire une valorisation qui va évoluer qui peut continuer à baisser si les marchés continuent à se tendre parce qu'on le voit bien, hein, les banques centrales continuent à monter leur taux mmh. donc il euh, y a des chances pour que ça se traduise quand même sur les parties un petit peu plus longues et sur euh, les, les spreads de crédit mais on commence à avoir des points d'entrée qui sont réellement des vrais points d'entrée intéressants sur cette classe d'actifs. Donc là, on, re, on refait des obligations, notamment à haut rendement. Je ne suis pas trop d'investment grade parce que finalement, entre le monétaire qui commence à être vraiment rémunérateur et l'écart avec l'investment grade, bah, il n'est pas si élevé que ça. Et puis, comme le monétaire, logiquement, on devrait avoir d'autres hausses de taux, donc le monétaire va quand même rapporter quand même pas mal d'argent, mmh. ça vaut le coup de bon faire que du monétaire et pas forcément beaucoup d'investment grade, mais du high yield, oui, ça vaut le coup. Notamment pour remplacer, quitte à être un peu moins investi en action, être investi un peu plus en obligataire au rendement, en termes de risque, d'allocation du risque, on a, à mon avis, on sera mieux rémunéré actuellement à court terme sur, sur, sur l'obligataire. En attendant d'avoir euh, encore une fois euh, cet élément déclencheur, ce, 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 cet élément qui va nous permettre de devenir positif sur les marchés actions, parce que nous on fait évidemment partie, euh, enfin, chez sais des optimistes euh, où on imagine que on est dirigé par euh, notamment des banquiers centraux euh, qui euh, ont toujours fait leur job, euh, notamment aux États-Unis qui est la première économie du monde, et donc qui sont, qui savent apporter les réponses monétaires normatives, normales euh, pour que le système vous leur faites crédit, vous leur faites crédit. Ah ben bah oui, 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 on est obligé oui, de leur faire crédit. Présupposé, et, oui, oui, bien et on sûr. Voit, et l'un des meilleurs indicateurs pour regarder ça, c'est de regarder le fonctionnement des banques, le, les banques et c'est le canal de transmission de la politique monétaire dans l'économie réelle. Donc tant que le, les banques euh, arrivent à, à fonctionner correctement. Euh, on le voit dans les, dans les chiffres qu'elles publient. Qu euh, qu oui, elles ont publié les très bons C'était oui. très bon. Euh, donc, euh, donc aujourd'hui, on a une confiance dans le système. Si on a confiance dans ce système et dans la capacité des banques centrales, qui sont ceux qui émettent la monnaie, hein, on le rappelle, qui possèdent aujourd'hui, euh, qui émettent la dette, qui choisissent, qui, qui, qui sont à la manœuvre, qui, qui vraiment... Euh, donc, l'idée, c'est que vous dites qu'il
1: y aura peut-être une crise économique ou un épisode récessif. On... On ne passera peut-être pas par la case de la crise financière en plus. Exactement.
4: On évitera la case euh, méga risque cataclysmique. Alors, où là, il donc, faudrait un spread à 1000, il faudrait 1000 points de base sur le high yield. Et voilà, c'est le euh, moment où on se okay. fait peur, où on commence à parler de faillite de banque, où on commence à parler de tout ça. Et là, on n'en est pas du tout là. Hein. On a un cas spécifique avec 2-3 banques systémiques, avec le, les histoires horribles qui arrivent à, à Crédit Suisse qui sont quelque part juste dingues, malheureusement. Et il y a tout le reste qui marche très bien. Donc, euh, donnons du crédit au marché. Et c'est pour ça que, encore une fois, l'obligataire avec un petit peu de ah ouais, temporalité, parce Attends. que les entreprises, elles ne sont pas tout de suite avec ces refinancements, elles ont du temps pour ça.
1: Logique d'investissement aujourd'hui pour vous chez MJ Investments, Florent Sur le segment
4: action, nous
1: considérons
5: qu'on n'est pas encore à un point où on pourrait reprendre significativement du risque sur le marché action. Néanmoins, on considère qu'il faut conserver une exposition au marché, puisqu'on n'est jamais sûr du moment où le marché va va bah, reprendre de, de, de la voilure. Donc il faut conserver une exposition au marché actions, mais on ne se sent pas suffisamment à l'aise pour, pour y aller franchement, et pour, pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Et euh, on privilégie la, la zone géographique européenne, le marché des actions euh, euro, parce qu'il nous semble que les valorisations, de manière générale, ont plus souffert qu'aux états unis euh, du, du fait euh, d'un climat d'incertitude un peu plus marqué. Donc le, le potentiel de, de rebond du marché des actions euh, européen nous semble un peu plus fort euh, donc il y a un biais européen dans nos portefeuilles. A euh, l'inverse on pense que euh, on peut commencer à reprendre du risque sur le marché du crédit. Donc, je rejoins tout à fait euh, ce qui vient euh, d'être indiqué euh, sur le marché euh, du high yield. On a effectivement maintenant des spreads qui se sont euh, bien restaurés et ça constitue euh, un point à partir duquel on peut reconstruire des positions euh, sur le crédit donc on le fait sur le high yield mais également euh, sur l'investment grade. Et, et là, pour le coup, on est dans une séquence d'augmentation des positions, dans la mesure où, effectivement, les spreads actuels intègrent quand même bien euh, un éventuel scénario de hausse des défauts. Et puis, euh, je rejoins aussi ce qui a été dit, euh, si toutefois on devait avoir euh, sur le marché du, du crédit corporate euh, des problèmes de liquidité trop significatifs, mmh. faire confiance aux banques centrales pour, euh, pour ramener un petit peu de liquidité dans le marché. Et éviter Comme, un épisode donc, britannique voilà, comme, comme elles l'ont fait pendant le, les premières semaines de, de, de la crise sanitaire. Donc, euh, autant euh, les banques centrales se posent des questions sur la question de savoir s'il faut privilégier la lutte contre l'inflation ou la récession. Oui. Sur la stabilité suffit, financière, tout le monde est d'accord. Sur les questions de liquidité, de risque oui. systémique, je ne pense pas que les, les banques centrales hésiteront, que ce soit la, la Fed ou la BCE. Et, et de ce point de vue-là, du coup, investir dans le crédit au niveau de ce mmh. point de vue actuel, euh, ça semble une idée euh, rationnelle.
1: Mmh. Voilà. Bon. Nicolas, l'idée de l'investissement, le euh... risque
3: d'un événement de crédit. Ouais. Euh, je note des sorties maintenant assez régulières de Janet Yellen sur ce thème-là, avec euh, évidemment qu'il y a un observatoire sur, le, sur les États-Unis qui est de, de premier plan, mais aussi avec des implications pour le reste du monde et notamment pour le monde émergent. Et de ce point de vue-là, euh, il y a une date qui va peut-être compter, c'est le G20 à Bali. Habituellement, ce n'est pas l'endroit des argentiers, mais c'est peut-être euh, l'occasion euh, d'une rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden. Mm. Le simple fait qu'ils se voient pourrait éventuellement porter les germes d'une forme de détente. Euh, il n'y a pas d'envahir envahir Taïwan le lendemain, mais bon, je ne m'aventure pas sur mm. ce sujet commenté du matin mm. au soir. Mais néanmoins, s'il y a une rencontre, ça veut dire qu'il sort de ses frontières pour la troisième fois en trois ans, potentiellement. Euh, je parle de Chine, d'Épines, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, euh, et ça me fait basculer sur peut-être un segment géographique dont on est absent. Euh, et, et je pense qu'il va falloir y revenir un peu. Hein. Euh, C'est les, les émergents. Ouais. Le dollar il a, est, est un long absolu, c'est bien, ça nous fait du bien, c'est bien pour les, pour les publications et en bas de page pour les BPA, de beaucoup de, les, les, les bénéfices par action de beaucoup d'entreprises européennes. Mais bon, c'est un peu le baromètre de la peur, le dollar, on est à parité, euh, le jour où il y aura des éléments qui nous penseront, laisseront penser que la Fed has done the job. On y revient euh, euh, des effets de change d'un dollar qui serait un peu moins fort ah ouais. et quelque chose qui serait susceptible de peut-être mettre un peu les projecteurs sur les, les émergents. Et dans les émergents, peut-être peut que tout ça n'est pas le reflet d'un spécialiste, bien qu'il y ait des pays que je, je connaisse bien. Il y a des, il y a des pays où, où ça se passe bien. Et oui. euh, on parle de la Chine, donc ça, ça ne va pas. Euh, bon Le Vietnam... L'Indonésie, ah, tiens, ils vont accueillir le G20. Ah bah oui. L'Indonésie, 4,5% de croissance. Mais oui, des pays cru, bien gérés, bien sûr. Avec une inflation maîtrisée. Oui, ah, oui. Voilà, incroyable. Euh, il faut regarder l'Inde. Oui. Euh, alors, j'entends, et donc on sait que dans le monde de l'entreprise, on a beaucoup de faux départs et de déceptions, mais il faut regarder l'Inde. Oui. On est dans un environnement où on est susceptible d'être réactif à des espaces de bonnes nouvelles. En tout cas, je crois que c'est un sujet sur lequel nous, nous allons investiguer au ouais, ouais. long de l'année 2023. Et même le Brésil, où Mais on oui. va connaître dans quelques jours le futur président, ça tient beaucoup mieux oui. que le bruit ambiant ne laisserait apparaître. Le réel est positif contre le dollar. Il y a un monde en ouais. dehors de la Chine et puis de l'inflation chez nous. Donc peut-être s'ouvrir à ça. Ça vaut ce que
1: ça vaut. C'était le stratégiste euh, action, je crois, de Bank of America il y a quelques semaines. Son trade recommandé pour 2023, c'est shorter l'ubris américain et euh, acheter euh, l'humiliation des émergents euh, en 2022 pour euh, 2023.
3: Voilà. Bon, shorter l'Amérique,
1: Non, mais c'est <rire> le trade relatif, quoi. Voilà.
3: On a, vu, on a entendu tout à l'heure, euh, j'adhère, hein, shorter la Fed, non... <rire>
1: On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Florent Delorme, M&J Investments, Emeric Didet, Pergam et Nicolas Brault, Tingre Banque privée. C'est notre quart d'heure euh, fintech cette semaine, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est dédié aux quatre lauréats des trophées de l'innovation qui étaient organisés la semaine dernière par la Banque Postale Asset Management et sa filiale Tocqueville Finance. Quatre lauréats dans quatre catégories euh, différentes, trois précisément puisqu'il y a eu euh, deux meilleurs fintech ISR Execo et nous recevons aujourd'hui l'autre meilleur fintech ISR de ces trophées de l'innovation, Carbométrique. C'est sa cofondatrice et présidente qui est avec nous en plateau, Corinne Bach. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, avec le trophée, effectivement. Les autres sont venus avec ce trophée, vous l'avez apporté. Meilleur fintech ISR de, de l'année, euh, Corinne Bach pour CarboMetrics. Euh, Racontez-nous l'histoire de CarboMetrics et la mission. Tout le monde a une mission euh, aujourd'hui, la mission de Carbometrix.
0: On a une mission, et en plus, on est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte française, c'est-à-dire qu'on a intégré dans nos statuts, dès la création de l'entreprise, cette volonté de contribuer à la décarbonation de notre économie, donc réduire les gaz à effet de serre. Et comment on fait ça ben, Notre mission, c'est d'aider les institutions financières à orienter leurs flux vers les entreprises les plus vertueuses et aider les autres à s'améliorer. Et comment on fait ça En leur fournissant des données de performance carbone à la fois fiables, scientifiquement euh, prouvées et complètes.
1: Concrètement, comment fonctionne la solution C'est une plateforme, euh, évidemment Qu'est-ce que cet outil permet de faire Qu'est-ce que cet outil permet d'analyser euh, concrètement, hein, Corinne
0: Alors cet outil, il aide euh, en fait à fournir ces données euh, de performance carbone. Donc ça, Le bilan carbone d'une entreprise est composé de plusieurs parties, notamment des données qui sont liées à sa chaîne de valeur, euh, donc ses fournisseurs, d'autres à l'utilisation des services ou des produits par ses clients, et des données euh, directement euh, obtenues auprès de l'entreprise. Ce
1: sont les trois scopes, hein, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, mais on va tous comprendre et on sait tous. De quoi il s'agit Scope 1, Scope 2, Scope 3. Exactement. Ce sont les trois scopes que vous, que vous analysez aujourd'hui.
0: Et le Scope 3 est essentiel et c'est ce qui est le plus difficile à calculer et à évaluer pour les entreprises puisqu'il représente 80% en moyenne des émissions et ne se contenter que du Scope 1 et 2, ce n'est pas être sérieux et manquer l'essentiel voilà, du sujet.
1: Mmh. Comment on fait pour mesurer ce scope 3, justement, Corinne Ça m'intéresse. Est-ce qu'on extrapole des données Est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment de données pour justement mesurer l'empreinte qui est générée par l'utilisation des produits ou des services, au final, euh, produits par une entreprise
0: Alors, faire un bilan carbone, ça consiste à calculer ces trois scopes, effectivement, et on le fait depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, la France a été vraiment un pionnier dans ce calcul avec la méthode bilan carbone. Euh, comment on fait ben, On caractérise tous les flux de l'entreprise euh, flux physique et flux d'énergie, et on associe à chacun de ces flux qui sont nécessaires à l'activité de l'entreprise euh, des facteurs d'émission qu'on trouve dans des bases euh, de référence. Euh, ces flux, en fait, ça peut être euh, des kilowattheures achetées, donc de l'électricité achetée, ça peut être des, ki des tonnes kilomètres euh, de transport, ça peut être euh, des tonnes d'alu achetées, ça peut être euh, des kilomètres de taxi Donc en fait, toutes ces données qu'on doit collecter auprès de l'entreprise, qu'on multiplie ensuite par des facteurs d'émission pour obtenir euh, les émissions. Donc ça, on se rend compte que ça va être long et fastidieux. Hein, c'est ce que c'est ce, effectivement long et fastidieux euh, pour avoir fait ce travail à plusieurs reprises. J'ai eu deux grandes frustrations. La première, c'est on passe beaucoup trop de temps à compter et pas assez à agir parce que le but c'est pas de compter, c'est vraiment de transformer l'entreprise en profondeur. La deuxième frustration, c'est que souvent quand on regarde les résultats de ces calculs, on se rend compte que les émissions d'une entreprise reposent sur 3-4 postes d'émissions significatifs. Et quand on est consultant, on se dit « j'aurais bien aimé le savoir avant » parce que je n'aurais pas été chercher autant de données en input. Et donc c'est ce qu'on a mis dans notre produit. On a cartographié secteur par secteur, activité par activité qu'est-ce qui est vraiment matériel dans l'empreinte carbone d'une entreprise et qu'il faut aller chercher comme données. Et notre promesse c'est qu'en 20 à 30 points de données qui sont spécifiques à une entreprise on va calculer son empreinte carbone. Donc ça devient un exercice qui est beaucoup plus facile.
1: Oui hum. je comprends. Il n'y a pas de perte de temps. Exactement. Et, et ça veut dire qu'entre le moment où vous euh, Commencer le bilan de carbone de l'entreprise est le moment où il peut y avoir de premières actions décisives mises en place, il s'écoule combien de temps
0: alors déjà, faire un bilan carbone chez CarboMetrics, ça prend entre 4 jours et 4 semaines, en fonction ouais. de la disponibilité de l'entreprise ouais. à collecter ces 30 points de données. Donc on a des champions du monde à hein, 4 jours.
1: Quelle que soit la taille de l'entreprise, oui. vous arrivez à, en, en 4 semaines maximum, quelle que soit la taille de l'entreprise et quelles que soient ses ramifications dans le monde, vous arrivez à faire on ce bilan On va dire que
0: notre, ouais. euh, notre cœur, c'est les entreprises de, de 10 à euh, des milliers de salariés, ouais. euh, jusqu'à un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires, on va dire. Ça, c'est ce qu'on sait très bien faire. Euh, voilà.
1: ouais, ouais. Et, donc, et le moment où les premières décisions
0: alors en fait ça va très vite on a des entreprises qui sont vraiment très engagées et on a eu des exemples d'entreprises qu à qui on a accompagné avant l'été et pendant l'été, ils ont commencé à transformer leur chaîne de valeur, donc à contacter tous leurs fournisseurs pour voir comment sourcer de manière différente euh, leur matériel, les, les, les raw materials, les, oui, les matières, les matières premières, premières, les matières brutes. Oui, voilà. oui. Euh, et ils se sont rendus compte, en temps en fait, avec les, les pistes qu'on leur avait données de décarbonation, que les fournisseurs étaient en train d'y travailler dans leur cadre de l'innovation. Et donc, ils étaient très contents et très motivés. Ils se disaient, voilà, on va, on va réussir à réduire notre émission en fait, nos émissions beaucoup plus rapidement qu'ils l'avaient envisagé.
1: Dans le modèle économique de, de Carbometrix, qui est votre client euh, Vous dites, on travaille pour les investisseurs. Ce sont les investisseurs qui sont euh, vos clients ou est-ce que ce sont les entreprises directement pour lesquelles vous réalisez ces, ces bilans carbone
0: Ce sont essentiellement les institutions financières puisqu'elles exercent leur influence auprès des entreprises qu'elles financent. Et donc, euh, elles sont des, soit des prescripteurs, soit des, des, des clients directs. Euh, et en fonction du mode d'accès qu'elles ont à l'entreprise, en fonction du, de, du véhicule d'investissement, elles ont plus ou moins d'accès. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé plusieurs mécanismes de calcul en fonction du niveau d'accès. Donc je vous ai donné un des exemples qui est le, on va dire, la Rolls, on va dire, mmh. du bilan carbone. En revanche, une banque qui a des milliers et des milliers de lignes n'a pas accès à toutes les entreprises qu'elle finance et donc on a d'autres modèles avec des proxys beaucoup plus simples mais qui, qui aident les, entreprises, les institutions financières à, à, à calculer et à répondre à leurs parties prenantes, notamment leurs propres investisseurs ou le régulateur qui leur demandent de rendre compte sur ces éléments.
1: Mmh. Où que vous, à quel stade de votre développement vous en êtes euh, aujourd'hui euh, Corinne Donc l'activité est, est en marche, est en route évidemment, les clients sont, sont déjà là. Euh, quel est le plan de marche et à quel stade du développement vous en êtes aujourd'hui
0: Alors on est une entreprise en très forte croissance à la fois euh, en termes de recrutement parce qu'on recrute énormément de personnes euh, dans les équipes de vente, dans les équipes de livraison et de R&D. Euh, ensuite on a euh, bah, un produit, des produits, des solutions qu'on continue à, à développer avec les, les, les retours de nos clients euh, et euh, ça va très très vite voilà. ouais. parce qu'on a, on a constaté vraiment un basculement depuis un an et je dirais encore plus depuis cet été où je pense que Vrai. Il y a eu beaucoup de prises de conscience euh, avec ce qui s'est passé cet été, euh, les, les canicules, des, 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 des températures extrêmes.
1: Ce n'est pas juste resté dans le discours médiatique
0: Non, nous on l'a constaté euh, auprès de nos clients. Et également la pression réglementaire qui se renforce énormément en Europe avec tout le package euh, Green for 55 de la communauté européenne, euh, la taxonomie, SFDR, euh, euh, Elena hier a parlé de mais... CSRD, bah, il y a aussi le même pendant mais pour les institutions financières. Donc il y a tout ça qui arrive et tout le monde doit se préparer.
1: Oui, enfin, moi j'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle de ces, de ces sujets de finances durable donc je me dis quand même si ça s'accélère maintenant c'est qu'il y en a qui n'étaient pas encore euh, vraiment prêts ou en tout cas qui n'avaient pas pris la mesure peut-être de ce qui allait arriver, euh, Corinne. Qui ont attendu euh, le dernier moment ou en tout cas... Euh,
0: qui... Il y a des pionniers, il y en a qui ouais. prennent un peu plus de temps. Voilà, c'est... Ouais. Il faut accompagner tout le monde parce que c'est un grand challenge qui nous attend tous et c'est compliqué.
1: Bien sûr, au passage, une petite alerte de l'ONU aujourd'hui qui nous dit que 2022 va être une année perdue quand même en matière de, de, de lutte contre les émissions de, de gaz à effet de serre. Hein, Évidemment, euh, euh, même avec les décisions annoncées, euh, on est encore très très loin des trajectoires euh, recommandées par, euh, par le GIEC. Oui. C'est une solution qui se développe et qui se déploie à l'échelle euh, européenne, mondiale, forcément si vos clients sont des institutions financières il euh, n'y a pas de géographie particulière de ce point de vue-là, euh, Corinne
0: Non, no, notre solution, elle s'adapte à toutes les géographies, tous les clients euh, compte tenu qu'on est encore une jeune entreprise on focalise nos efforts de commercialisation en Europe, mais aujourd'hui voilà, on évalue des boîtes qui sont en Asie au Canada, parce que leurs investisseurs sont européens, donc en fait on n'a pas de limite géographique, je dirais, aux entreprises qu'on évalue
1: Bien sûr, et encore une fois, hein, c'est ça qui est intéressant c'est que ce sont les, les investisseurs les institutions financières qui sont prescripteurs auprès des sociétés dont elles sont actionnaires ou dont elles, sont, euh, euh, dont elles accompagnent le, le, le développement à travers le, le financement.
0: Exactement. Ouais.
1: Merci beaucoup Corinne, merci d'être venue nous parler de Carbometrix, donc vous êtes cofondatrice et présidente de Carbometrix qui a été l'un des quatre lauréats de ces trophées de l'innovation organisés le 20 octobre dernier par la Banque Postale Asset Management et sa filiale Tocqueville Finance, en partenariat également avec Investance, on peut le rappeler, et puis Bismart, bien sûr, nous étions partenaires de cet événement, Carbometrix, lauréat donc de ces trophées de l'innovation dans la catégorie Meilleur FinTech ISR. Merci encore, merci. voilà. Pour cette édition de Smart Bourse, ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
2: Smart Bourse, vous a été présenté par Tikeo Capital.